0: Hey Julia, ich bin's, Diana. Ja, heute war es soweit. Ich habe nochmal mit Dr. Anthony Post gesprochen, der Ernährungsberaterin, die du schon kennst aus der Folge Wo bitte geht's zum Körperfrieden? Und zwar über das Thema Stress und Speck, wie die beiden zusammenhängen. Aber was ich dir eigentlich erzählen wollte, kaum saßen wir und die Aufnahme lief, bam, draußen gehen alle Laubbläser los. Also Produzent Dennis Krüger ist fast durchgedreht. Wir waren alle ein bisschen abgelenkt, aber hör mal rein, also ich finde Dennis, du hast einen super super Job gemacht. Vielen Dank dafür, denn also aus meiner Sicht oder für meine Ohren ist es überhaupt nicht mehr zu hören. Liebe Grüße. Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Diana mit Dr. Anthony Post. Die Ernährungswissenschaftlerin hat eine virtuelle Praxis für gewichtsneutrale Ernährungsberatung. Sie hat zusammen mit ihrer Kollegin Petra Schleifer ein Buch geschrieben, Gesundheit kennt kein Gewicht und sie macht den Podcast ist doch, was du willst, der sich an alle richtet, die nie mehr Diät machen wollen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Post.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Liebe Frau Dr. Post, ich habe in den letzten Tagen viel Zeit mit Ihrem Buch und auch mit Ihrem Podcast verbracht und ich hatte das Gefühl, ich muss mich sofort hinlegen, meditieren, Pause machen, auf der Stelle nichts tun, um abzunehmen. Denn Stress... Das ist Ihre Botschaft, ist ein Hauptverursacher von Speck und darüber wollen wir heute reden. Also vielleicht erstmal zum Einstieg. Stress führt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, zu so einer Art dauerhaften Fettaufbaumodus. Mhm. Können Sie das nochmal erklären? Genau, also Sie spielen da auf das
1: Insulin an. Das Insulin mhm. ist ein Hormon, das für den Zuckerstoffwechsel sehr wichtig ist. Also es hat eine blutzuckersenkende Wirkung, wenn wir... Kohlenhydrate essen, also die verdauen, steigt der Blutzucker an und das Insulin sorgt dafür, dass der Blutzucker in die Zellen gelangen kann, um dort dann auch als Energie bereitzustellen. Das ist aber nur die eine Wirkung. Insulin ist auch wichtig für den Aufbau von Gewebe und für die Speicherung von Fett. Also man sagt so schön, Insulin ist ein Anabolishormon, ne, Anabolika, mit. Also Insulin ist natürlich kein Anabolikum, aber na, damit kann mhm. man vielleicht was anfangen, dass es eben dazu führt, dass Fettgewebe oder überhaupt Körpergewebe aufgebaut wird. Und wenn ich jetzt beispielsweise sehr viel Stress habe ja, und dann ja immer wieder der Körper meint, er muss jetzt hier Energie bereitstellen, dann habe ich natürlich auch mehr Insulin im Blut, so sodass es wahrscheinlicher ist, dass ich eher Fettgewebe aufbaue. Ja, also auch wenn es jetzt nicht so ein vereinfachter Kippschalter ist, mhm. aber es ist ein ganz, ganz komplizierter Prozess. Und wenn ich Insulin im Blut habe, dann bringt das zum Beispiel auch das Hunger- und Sättigungsgleichgewicht durcheinander. Also die Hungerhormone werden eher vermehrt ausgeschüttet, die Sättigungshormone eher gedrosselt. Also das heißt, wenn ich im Stress bin, dann habe ich vielleicht größeren Hunger, dann braucht es länger bis ich satt bin. Das liegt natürlich nicht nur an den Hormonen im Blut, sondern weil ich auch beispielsweise glaube, dass wenn wir gestresst sind, haben wir auch einfach viel weniger Kapazität für Achtsamkeit. Ja, wir sind viel für weniger Genossen. mit unserem Körper verbunden. Genau. Und wenn jetzt zum Beispiel der Körper Energie braucht, dann schüttet er das Hungerhormon Grellin aus. Und die Folge davon, dass sowas hungrig, ja, und sobald dann genügend Energie aufgenommen wurde, schüttet der Körper dann das Sättigungshormon Leptin aus. Und dann hat, wird man sozusagen satt und hat auf zu essen. Und wenn das Cortisol-Level aber chronisch erhöht ist, also sprich, wenn ich im Dauerstress bin, ja dann erhöht sich auch die Ghrelin-Ausschüttung dramatisch. Also sprich, es wird mehr Hungerhormon ausgeschüttet und gleichzeitig werden auch unsere Gehirnzellen unempfindlich gegen Leptin. Also wir können auch uns nicht mehr so richtig Spüren und der Körper kann diesen Zustand satt nicht mehr so richtig signalisieren und dann ist man auch sehr viel leichter über den Hunger. Ne? Plus natürlich Genuss, Achtsamkeit, man macht vielleicht weniger Pausen, man ist dann schon sehr über den Hunger, Selbstfürsorge ist schlechter. Also Stress ist jetzt nicht nur, wenn ich Stress habe und dann sowas sage wie, es ist wahrscheinlicher, dass der Körper eben eher. Fettgewebe aufbaut als abbaut. Was wir halt auch sehen, ist, dass erhöhte Cortisolspiegel vor allem die Fettanlagerung am Bauch begünstigen. Also man könnte auch sagen, viel Stress erhöht die Wahrscheinlichkeit für Bauchfett.
0: Sie haben ja zum Thema Blutzuckerspiegel und Cortisolspiegel Ihre ganz eigene persönliche Erfahrung gemacht. Vielleicht können Sie das nochmal erzählen.
1: Ja, ich war früher Wissenschaftsjournalistin, und hatte da einen Auftrag und habe ein langzeit getestet. Ich habe ja eine diagnostizierte Histaminintoleranz und Mastzellaktivierungssyndrom und verschiedene Nahrungsmittelallergien. Und ich habe während dieser Phase, wo ich dieses Blutzuckermessgerät getestet habe, was Falsches gegessen. Also falsch im Sinne, dass ich das nicht wusste, dass ich darauf reagiere. Ich habe halt reagiert Allergisch. genau mhm. ich habe Atemnot bekommen und Herzrasen bekommen und ich habe so ein vierstufiges Notfallset also bis hin zum Adrenalinpen und musste die also den, den zum Glück nicht benutzen, aber die ersten drei Stufen habe ich eingenommen und bei diesen Notfallmedikamenten ist eben auch hochdosiertes Cortison dabei. Wie so ein kleinen Shot ist das und mein Blutzuckerspiegel, das ist immer so in, in, in dem Bereich, wo es sein darf und sein soll. Also ich habe da keine Vorgeschichte. Und ich hatte ja dieses Messgerät dran. Und dann hatte ich einen Blutzuckerspiegel mittags, nachmittags. Der lag so bei 90 Milligramm pro Deziliter. Also im total normal, normalen ja? Bereich. Mhm. genau. Und eine halbe Stunde nach der Einnahme von diesen Notfallmedikamenten. Und ja, natürlich, das hat mich natürlich auch unheimlich gestresst, weil ich ja nicht wusste, muss ich jetzt den Notarzt rufen, ne, gehe ich in einen anaphylaktischen Schock rein. Also natürlich war da auch sehr viel Stress da. Aber eine halbe Stunde nach dieser Einnahme ist plötzlich mein Blutzuckerspiegel sprunghaft angestiegen. Und zwar von 90 auf 135 Milligramm pro Deziliter. Also so, so als hätte ich was gegessen, was kohlenhydratreiches cool, gegessen. Und mein Blutzucker hat sich erst 36 Stunden nach der Einnahme wieder normalisiert. Und wenn ich zwischendurch was gegessen habe, dann hatte ich so einen richtig sprunghaften Anstieg auf so 160, 180 Milligramm pro Deziliter. Und wenn jetzt jemand mit diesen Zahlen nicht wirklich was anfangen kann, zum Kalibrieren von diesem Messgerät muss man eine, oder musste ich, ich weiß nicht, ob das immer so ist, also da war das so. Ich glaube, es ist immer so. Genau, musste mm. ich auf nüchternen Magen eine Glukoselösung trinken. Und da ist mein Blutzucker nicht so sehr angestiegen. Wie dann nach einer in Anführungszeichen normalen Mahlzeit mit Fett und Proteinen und Kohlenhydraten und Ballaststoffen. Was mich total geschockt hat, ich hatte in diesen 36 Stunden den krassesten Heißhunger, den man sich nur vorstellen kann. Also ich war die ganze Zeit hungrig. Ich habe irgendwie viel mehr essen müssen als sonst, um irgendwie so einigermaßen zufrieden zu sein. Und ich habe mich trotzdem nie so richtig satt gefühlt. Das hat mir schon wirklich sehr zu denken gegeben, als wie auch so meine Hunger- und Sättigungshormone dann da beeinflusst wurden und es ist so, dass Cortison Notfallsituationen Notfallsituation im Körper dann sozusagen simuliert, wenn man das einnimmt und das ist auch beispielsweise der Grund, warum viele Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen wegen einer bestimmten Erkrankung Cortison einnehmen müssen, also wenn man jetzt eine Kortisoncreme hat, die man so mal, also mal ein bisschen auf die Haut schmiert, das hat natürlich Was nicht so einen anderes, Einfluss.
0: Geht auch um Tabletten und so genau. weiter. Genau. Also man muss es schon schlucken oder spritzen. Genau. Wenn jetzt
1: jemand Kortison gespritzt bekommt oder eben oral einnimmt als Tablette oder halt als Lösung, das simuliert sozusagen so eine ständige Notfallsituation im Körper und dann ist es eben auch kein Wunder, dass man da
0: zunimmt. Okay, Sie sind jetzt natürlich endlich eine Probandin, also das ist jetzt keine Studie, auf die wir hier verweisen, aber klar, also der Verdacht liegt nahe, dass das schon eine Allgemeingültigkeit hat. Und ich finde auch, diese hohen Blutzucker- und Insulinwerte, dass die eben unter Umständen problematisch sind, um das Körpergewicht zu halten, das finde ich ist schon auch in den letzten Jahren eingesickert in die Köpfe und zwar im Rahmen von diesem riesen, riesen Trend Intervallfasten. Beziehungsweise, dass es immer mehr heißt, Snacks seien halt schlecht, weil sie verhindern, dass das Insulin jemals wirklich runtergeht, ne, weil man, wenn man dauernd was isst, wird auch dauernd was ausgeschüttet. Aber ich muss gar nicht snacken, es reicht, wenn ich Stress habe, <lacht> um praktisch denselben Zustand herzustellen, nämlich fortwährende Insulinausschüttung und fortwährend irgendwie in meinem Blut Stoffe, die zirkulieren, die einfach meinem Stoffwechsel nicht gut tun. Also Intervallfasten ist definitiv was, was sehr gehypt wird. Ich sehe diesen Hype
1: insofern kritisch, dass er Essstörungen triggern kann, essgestörtes mhm. Verhalten triggern kann mhm. und dann halt auch immer da so ein bisschen die Frage ist, wie viel gesundheitliche Wirkung hat denn das noch? Als ich früher Intervall gefastet habe, war das in meinem Fall ein zwanghaftes Verhalten, das es mir eigentlich nicht ge gut getan haben kann. Also wenn ich mir Das ist überleg... auf
0: jeden Fall ja stressig war, offenbar genau. für sie. Ne? Genau. Aber das scheint mir auch was Individuelles zu sein, weil ich durchaus auch mit Frauen schon gesprochen habe, die sagen, Intervallfasten ist für sie die, ich sag mal, lässigste Art, überhaupt mit ihrem Gewicht irgendwie umzugehen. Aber ich will da jetzt gar nicht so drauf einsteigen. Ich fand einfach nur diesen Vergleich, der es hat mich einfach nur amüsiert dass praktisch diese fortwährend erhöhten Insulinspiegel, über die so viel gesprochen wird, in ihrem Buch auch wieder auftauchten, halt im Zusammenhang mit Dauerstress. Ne? Also ja. das ist im Prinzip ein Mechanismus, den wir in beiden Systemen finden. Und dann hat mich ja auch wirklich vollkommen geflasht, was sie sagen über Diäten, beziehungsweise wie sehr Diäten eben halt auch Stress auslösen. Vielleicht mhm. können sie das nochmal erläutern. Das war auch was, was mich sehr überrascht hat. Also aus meiner eigenen Erfahrung und
1: auch jetzt bei meinen KlientInnen ist es klar, dass wenn wir unsere Ernährung irgendwie obsessiv gestalten, mit Regeln, mit Verboten, mit ganz viel Zwang, dass das natürlich Stress auslöst. Was mich total geflasht hat, war, wie ich Studien gelesen habe, dass schon alleine die Tatsache, Ernährungstagebuch zu führen, ohne sich überhaupt einzuschränken, den Cortisolspiegel erhöhen kann.
0: Also dieses Tracking, ne, man führt Buch darüber, was man isst, macht schon was mit dem Gehirn. Das fand ich auch vollkommen irre.
1: Genau. Und wenn man dann sich eben noch einschränkt, macht es noch mehr. Und wenn man natürlich dann Diät hält, dann ist es so richtig stressig. Und das Schlimme ist ja für uns ist das ja wie so ein Dauerzustand. Das ist ja eigentlich schon fast der Normalzustand, ne? Sie sagen ja auch, dass man kontrolliert ist. Ja, das ist ja der hm. Normalzustand. Also wir merken oft ja auch gar nicht, wie viel Stress wir eigentlich haben. Also wir fühlen uns ja gar nicht gestresst, weil stressig ist ja sozusagen unser neues Normal. Ne? Und es sind nicht nur so traumatische Ereignisse, die uns stressen oder Doppelbelastung oder Termindruck oder irgendwelche Konflikte, sondern wo dann wirklich jeder sagt, okay, das stresst mich jetzt. Das geht sondern, nicht mehr. Mmh. Genau. Mmh. Es ist auch sowas wie Reizüberflutung, dauerhaft mmh. auf Social Media unterwegs zu sein oder jetzt Sorgen und, und Ängste zu haben, Existenzängste, die vielleicht schon immer da waren und deshalb überhaupt gar nicht so bewusst präsent sind oder auch Perfektionismus, erhöhte Ansprüche an sich selbst. Das sind auch alles schon Dinge, die Stress auslösen und dieses Ich bin gestresst, ja, das hat ja was Positives. Wenn ich jetzt sage, ich habe nichts zu tun,
0: das wird das, das negativ hingestellt. Das ist mal
1: gesellschaftlich nicht so akzeptiert, wie mhm. wenn ich sage, boah, ich bin so im Stress, ne? Ich leiste mhm. so viel. Weil das ist ja das, was es aussagt, ich leiste so viel. Und dass wir unserer Gesundheit aber wirklich einen Gefallen tun könnten, wenn wir alle mal ein bisschen, ja, fauler wären und mal ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag legen und mal ein bisschen mehr nichts tun würden, ne?
0: Ja, und dass uns das sozusagen das auch erleichtern würde, hin zu dem Gewicht, das zu einem Pass zu kommen, ne? Denn es schien mir dann fast so, als Läge allein in Entspannungsmethoden, in Konzepten zur Entspannung, in mehr Selbstfürsorge und so weiter, so eine Kraft, die dann dazu führen kann, dass sich das Gewichtsproblem, was man vielleicht hat oder glaubt zu haben, einfach reguliert. Ja, also ich möchte nicht, dass
1: das jetzt hier so eine Schiene abdriftet wie, man muss jetzt nur alle Stressoren
0: ausschalten. Man muss sich nur entspannen, dann wird's man schon. Man muss sich jetzt nur
1: entspannen, man muss jetzt nur sich austherapieren und alle Glaubenssätze auflösen und dann sind wir alle schlank. Also das funktioniert nicht. Ja, das ist so das auch, was so typisch für unsere Gesellschaft ist. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo uns klar ist, dass beispielsweise Gewichtsstigmatisierung schädlich ist, ja, gesundheitsschädlich ist. Allgemein Stigmatisierung oder auch Allgemeindiskriminierung, ja, dass Beschämungen Menschen nicht gesünder machen, dass es nicht nur um die körperliche Gesundheit geht, sondern eben auch um die mentale Gesundheit, die einen unfassbaren Einfluss auch wieder auf unseren Stoffwechsel hat und sich eben dann auch in Erkrankungen oder eben nicht Erkrankungen in Wohlbefinden niederschlagen
0: kann. Auch über Stress, ne? Da muss ich nochmal zwischenfragen, also. Genau. Und das ist aber was, wo ich wirklich vehement einschreiten möchte,
1: wenn ich sowas höre wie, also nicht, dass Sie das jetzt gesagt haben, aber das hat mich jetzt so ein bisschen daran erinnert, dass es eben auch öfter mal Thema ist, wenn ich alles für mich gelöst habe, dann werde ich automatisch schlank. Es ist ja schon so, dass das, was als unser Schönheitsideal gilt, gibt es Studien darüber, dass nur eine von 40.000 Frauen natürlicherweise so aussieht. Also genetisch, ne, von der genetischen mhm. Voraussetzung, diesen Körperbau hat. Es gibt hat. sie aber,
0: es gibt diese es Frauen. Es gibt sie,
1: genau. Und wir tun uns, glaube ich, keinen Gefallen damit. Na, also wie gesagt, wenn es jemand machen möchte, auch, Sie haben vorhin Freundinnen erwähnt, die Intervallfasten und damit ihr Gewicht in in einem bestimmten Rahmen halten wollen. Ja, Ich habe auch lange Intervall gefastet. Mein Gewicht war nie in dem Rahmen, in dem ich das haben wollte, weil es halt weil ich eventuell gestresst war, aber wahrscheinlich auch, also höchstwahrscheinlich auch hauptsächlich, weil meine Genetik das gar nicht hergibt, was ich,
0: also wie ich gemeint was sie habe, aussehen mm. zu müssen. Ja, also das finde ich ja auch toll in Ihrem Buch, dass Sie immer wieder sagen, nicht jeder ist dazu gedacht, schlank zu sein oder feingliedig zu sein. Man kann sich genau. auf den Kopf stellen. Es wird nicht passieren und von unserem Verstand wissen wir das ja alle genau. und trotzdem fühlt es sich manchmal so anders an und das Interessante ist, dass das halt allein schon stresst. Ne? Dass wir uns damit so schlecht tun, auch ja. dann zu einem Körpergewicht, das uns vielleicht besser gefallen würde, zu kommen.
1: Genau, wir müssen uns einfach bewusst machen, es steht eine Milliardenindustrie hinter dem Wunsch, schlank zu sein. Ja, da wird sehr viel Geld damit gemacht uns besonders auch Frauen einzureden und als beispielsweise auch Frauen so um die 40, 50 einzureden, sie müssten immer noch genauso schlank und genauso jung und genauso durchtrainiert und genauso in Anführungszeichen perfekt sein, wie sie es halt Anfang 20 waren. Ja? Und da steht eine Industrie dahinter, uns, ich sag's mal, einzureden, wir sind nicht gut genug und wir müssen uns optimieren. Und es ist aber, um da jetzt mal ein also auch wieder so einen überspitzten Vergleich zu bringen, es ist genau so, wie wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, wenn sich alle nur genügend anstrengen, dann können sie auch 100 Meter unter 10 Sekunden laufen.
0: Mhm. So. Guter Vergleich. Meine mhm.
1: körperlichen Voraussetzungen, ja. Also ich könnte überhaupt nie diesem Schönheitsideal entsprechen, das wir haben, weil dafür fehlen mir mal dezent 20 Zentimeter in die Höhe, ja. Und auch von meinem Körperbau. Alle Frauen in meiner Familie, wir sind eher klein, wir sind eher weich. Also in meiner, meiner schlimmsten Essstörungszeit hatte ich trotzdem keinen Sixpack und keine Bauchmuskeln. Auch wenn ich sozusagen alles dafür gemacht habe, was ich gemeint habe, machen zu müssen. Es hat aber trotzdem nicht funktioniert. Und genauso wenig, egal wie viel ich trainieren würde, egal wie ich mich verhalten würde, egal was ich essen würde, egal wie viel mentales Training ich machen würde, und selbst wahrscheinlich, wenn ich zu, zu illegalen Mitteln greifen würde, würde es meine Genetik, mein Körperbau, meine Größe, meine Muskelfasern nicht hergeben, dass ich eben diese 100 Metern unter 10 Sekunden laufe. Und wir haben aber eine Milliardenindustrie, die uns sagt, ja, eine von 40.000 Frauen entspricht natürlicherweise unserem Schönheitsideal, von ihrer genetischen Ausstattung. Aber wenn Du dich nur genügend anstrengst, ja, dann schaffst du es auch. Und ich meine, was das für einen Stress und für einen Druck und für eine Erwartungshaltung auslöst.
0: Kann man sich vorstellen. Ist es mhm. gesund? Mir ist aufgefallen, dass sie eine sehr vorsichtige Sprache benutzen. Sie benutzen zum Beispiel das Wort übergewichtig nicht. Sie benutzen mehrgewichtig. Und ich habe mich gefragt, ob das eine sehr bewusste Entscheidung ist, die halt auch was mit Stress zu tun hat, nämlich mit dem Stress, der durch Diskriminierung entsteht, also dass sie sozusagen die Sprache so wählen, um möglichst viele Leute einzuschließen. Ist das der Hintergedanke? Auf jeden Fall. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht,
1: was wir für eine Sprache im Buch verwenden. Übergewicht ist kein Begriff, den ich jetzt benutze. Also ich muss ihn ab und zu benutzen, wenn ich über Studien rede, weil ich einfach mich weigere, einen bestimmten Bereich, eine bestimmte Schublade als Norm anzusehen, ja, und mit dem Begriff Übergewicht ja dann sag, okay, wenn du jetzt nicht in diese Norm passt, dann bist du irgendwie zu viel, dann bist du drüber, dann gehörst außerhalb. du nicht dazu, dann bist du da außerhalb und du musst halt irgendwas tun, um in diese Norm
0: reinzukommen. Aber das sich auseinandersetzen mit dem BMI macht dann im Zweifel eben auch noch Stress, ne? Richtig. Also man, man arbeitet sich an bestimmten Normen ab und am Ende des Tages entsteht auch dadurch ein Unbehagen und in der Folge Stress. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie, darüber sprachen wir schon in der letzten Folge, die wir zusammen gemacht haben, die Art und Weise, wie Frauen ihre Körper ablehnen und bekämpfen, dass das doch sicherlich auch zu erhöhten Cortisolspiegeln und so weiter führt. Ja. Sehen Sie das, also da können Sie das bestätigen? Würde ich schon sagen. Und auch so die Panikmache, die halt erfolgt, ne? Es
1: wird ja gerade um das viszerale Fett. Also das Bauchfett besteht ja sozusagen. Um ne? Ist zwei, das viszerale Fett ähm, verschiedenen Fettgeweben? Also das ist ja das einmal das subkutane Fett, das ist das, was man greifen kann. Das ist, ne, wenn man an den Bauch greift und dann das Röllchen in der Hand hat, das ist das subkutane Fett. Und dann gibt es noch eben das viszerale Fett, das ist in der Bauchhöhle um die Organe. Eingelagert und das ist sehr viel stoffwechselaktiver als das Fett direkt unter der Haut. Und wir wissen nicht, inwieweit das Bauchfett bestimmte Krankheiten verursacht, weil wir hatten, das hatten wir ja auch in der letzten Episode schon, es gibt so viele verschiedene Faktoren, die ja sozusagen als negative Begleiterscheinung kommen, wenn jemand ein hohes Körpergewicht hat, weil das ist ja in unserer Gesellschaft einen Anführungszeichen makel, den man nicht verstecken kann. Und deshalb wissen wir nicht, ob jetzt das viszerale Fett wirklich diese Krankheiten verursacht oder in welchem Verhältnis es dazu beiträgt, diese Krankheiten eventuell zu verursachen. Wir sehen das aber von außen nicht. Also wir können jetzt nicht von außen mit so einem Röntgenblick drauf gehen, ja? weil schlanke Menschen können auch sehr viel viszerales Fett haben, sodass dann ihr Risiko für bestimmte Krankheiten erhöht ist und es können aber auch dicke Menschen viel subkutanes Fett haben, aber eben sehr wenig viszerales Fett, so dass eben das Risiko nicht
0: erhöht ist. Wenn Stress das Körpergewicht negativ beeinflusst und eben nicht nur das Körpergewicht, was sind denn Methoden oder auch aus Ihrer Praxis heraus, aus Ihrer Erfahrung heraus? Es gibt ja einen ganzen Strauß von Entspannungsmethoden. Mit welchen haben Sie die besten Erfahrungen gemacht?
1: Das ist sowas ganz Individuelles. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können beispielsweise Stress reduzieren durch Bewegung. Das reicht aber oft nicht, wenn die Stresshormone abgebaut werden, sondern es muss sich auch das Nervensystem wieder entspannen. Und wie schaffe ich das? Genau, oft ist es so eine Kombination aus beidem. Wenn eben die Beziehung zu Bewegung, ich sage es mal, relativ entspannt ist, dann kann Bewegung oder Sport auf zwei Arten stressabbauend wirken. Und zwar zum einen werden während der Bewegung erstmal Stresshormone ausgeschüttet, wie jetzt Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Und wenn du dich jetzt aber regelmäßig bewegst, dann reagiert da dein Körper drauf, indem er erstens mal geringere Hormone freisetzt und auch die sozusagen ja schneller wieder ab bauen kann oder schneller wieder los wird. Also das ist jetzt natürlich total vereinfacht, so im Kern. Ne? Und das Praktische ist, dass eben dein Stoffwechsel, wenn du dich häufig bewegst, diese Reaktion, ne, besser mit Stresshormonen umgehen zu können, auch auf andere Lebensbereiche überträgt. Also wenn dich dann irgendwas anderes stresst, also irgendeine alltägliche Situation, dann reagierst du auch wenig intensiver und dann reagierst du auch gelassener. Und wenn der Sport oder die Bewegung auch noch Freude macht, ja, hat man das ja auch, dass Glücksgefühle aufkommen, also, dass Glückshormone wie, wie Endorphine oder Serotonin ausgeschüttet wird und das jetzt auch wieder ganz vereinfacht versagt. Also, bitte mir da auch mal das Nachsehen, dass ich das jetzt hier so einfach runterbreche. Die verdrängen sozusagen die Stresshormone, mm. ja? Okay. Aber Sport ist halt auch wirklich ein Thema, gerade für Menschen, die halt mit dem Essverhalten Herausforderungen haben, ja, kann sich halt auch diese Herausforderungen beim Essverhalten sehr leicht auf eine Herausforderung mit Bewegung dann ummünzen. Ja, also ich sage jetzt mal von der Essstörung in die Sportsucht. Also mhm. deshalb würde ich jetzt auch nicht Bewegung so einfach mal allumfassend
0: immer... ist nicht die Antwort auf alle Fragen, nee. aber eine Möglichkeit Stress abzubauen. Genau. Es gibt aber ja noch andere und da würden mich einfach Ihre Erfahrung oder... Ihr, ihre genau. Das heißt ja immer, Sport hilft gegen Stress. Mhm. Und es wundern
1: sich dann aber manche so, dass es irgendwie nicht so richtig für sie funktioniert, dass sie sich viel bewegen und das kann sein, dass sie halt sozusagen noch noch einen draufsetzen müssen und auch ganz aktiv das Nervensystem entspannen müssen, also dass das Nervensystem zur Ruhe kommt und wir sprechen da vom autonomen Nervensystem, das ist der Sympathikus und der Parasympathikus und wir müssen schauen, dass wir halt da den Parasympathikus aktivieren.
0: Parasympathikus ist der Nerv, der für die Entspannung und so weiter Richtig. zuständig ist. Ne, auch Vagusnerv genannt. Genau. Und alles, was man tut, um den zu aktivieren, ist entspannend. Ne? So kann man es ganz einfach sagen.
1: Ja, also wir können jetzt so ganz vereinfacht sagen, dass der, der Parasympathikus ne, sich um Entspannung, um Regeneration und auch um den Aufbau körpereigener Reserven kümmert Und der Hauptnerv ist eben der Vagusnerv, den Sie auch gerade schon genannt haben. Wenn der Vagusnerv, der eine Ast des Vagusnervs aktiviert wird, dann gibt es sozusagen dem Körper das Signal, zur Ruhe zu kommen. Dann verlangsamt sich der Herzschlag, also der Blutdruck sinkt. Und das hilft dann dem Körper dabei, wirklich in diese Entspannung auch reinzukommen.
0: Und wie man den aktiviert, ist dann individuell? Um zur Ruhe zu kommen,
1: Gibt es unheimlich viele Möglichkeiten und ich glaube, da kann man nicht einfach sagen, die eine Möglichkeit ist super, sondern da muss sich jeder und jede selbst so ihr Portfolio aufbauen, was für einen selbst jetzt funktioniert. Also was ganz Typisches ist, ist jetzt zum Beispiel Journaling oder ein Bullet Journal schreiben, Meditation, progressive Muskelentspannung, tai chi Qigong, da gibt es so viel und man muss, glaube ich, das suchen, was für einen oder für eine das Richtige ist. Und ich habe beispielsweise eine Freundin, die hat zu mir gesagt: Boah, du mit deinem Meditationskram, das kann ich überhaupt gar nicht. Ja, Meditation ist nicht, dass man sich jetzt irgendwie auf die Yogamatte, aufs Meditationskissen setzen muss und dann irgendwie eine Stunde die Stille aushalten. Meditation bedeutet ja einfach nur achtsam im Moment zu sein. Also man kann auch mal ganz achtsam den Kaffee kochen, was mir eben jetzt nicht irgendwie das Handy oder den Fernseher oder was was ich nebendran hat, sondern mal alle Umgebungsgeräusche und Umgebungseinflüsse ausschaltet und um sich dann wirklich drauf zu konzentrieren, diesen Kaffee zu kochen und dann sozusagen <lacht> die Bewegungen im Kopf beschreibt. Ja, Welche Farbe hat der Küchenschrank, den ich jetzt aufmache, um den Kaffee rauszuholen? Welche Farbe hat die Dose vom Kaffee? Welche Aromen steigen mir in die Nase, wenn ich die Dose aufmache? Ja, welche Farbe hat der Löffel? Wie fühlt sich das an, den Kaffee da reinzugeben? Ja, wie rieselt der vielleicht raus? Also wirklich mal da ganz im Moment zu sein, das ist schon Meditation. Und letztendlich beruhigt alles das Nervensystem wo wir so eine mal so eine Bremse einfach reinhauen.
0: Also es ist auch was, was man im Alltag zu jedem Zeitpunkt tun kann.
1: Genau, oder einfach mal zu atmen, einfach mal sich hinzusetzen, die Augen zu schließen, acht tiefe Atemzüge zu nehmen, sich zum Beispiel darauf zu konzentrieren, wie die Temperatur der Luft ist, die in die Nase einströmt und wie die Temperatur der Luft ist, die die Nase wieder verlässt. Also wenn die Luft einströmt, dann ist die in der Regel kälter, als wenn man so wieder rauslässt. Also das ist alles schon Achtsamkeit, das ist alles schon Meditation. Und ich bin auch sehr anfällig für eine Reizüberflutung, dass ich immer irgendwie einen Podcast oder ein Hörbuch auf den Ohren haben muss, dass ich immer unter Spannung stehe, dass ich immer irgendwas machen muss, dass ich immer irgendwie das Gefühl habe, was leisten zu müssen, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mich jetzt entspanne, dass ich faul bin, dass ich meine Zeit verschwende, das ist halt das, was ich gelernt habe in meinem Leben, wo ich jetzt wirklich aktiv dagegen angehen muss. Also auch zu sagen, diese Entspannung oder diese Ruhe oder diese kleine Bewegungseinheit, die ich mir jetzt am Schreibtisch mal zwischendurch gönne, kann man ja fast schon sagen. Also in meinem Fall kann ich jetzt sagen, dass ich mir die gönne, dass es dann dazu führt, dass ich später auch wieder konzentrierter bin und dass ich mich wohler fühle ja. und...
0: Also Pausen machen das ist ein ganz großes Thema jetzt bei mir. Es ist aber ja leider so, dass manchmal die Lebenswirklichkeit das schlichtweg nicht hergibt. Ne? Das ist ja auch so ein Thema gerade in der Lebensmittel oder gerne Rush Hour genannt, dass man es wirklich schwer hat, gegen ein Übermaß an Aufgaben anzukommen. Gibt es da etwas, wo Ihre Erfahrung Ihnen sagt, das könnte ein guter Einstieg sein? Ja, und wie das sind wir bei den Glaubenssätzen? Also ich bin gerade sehr dabei, meine
1: eigenen Glaubenssätze zu überprüfen in Bezug auf diesen Leistungsdrang. Ja, also, dass ich Leistung bringen muss und dann wirklich auch mal Prioritäten zu setzen. Also bei uns beispielsweise auf dem Gehsteig, muss sagen, ich wohne in Schwaben, also ich wohne in Baden-Württemberg und da gibt es ja die Kehrwoche und auf dem Gehsteig liegen so viele Blätter, die fangen, glaube ich, gerade schon an zu kompostieren. Und ich bin mir sehr sicher, dass da viele Menschen bei uns vorbeilaufen, sich diesen Gehstag angucken, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich denken, ach, wie kann die nur hier nicht kehren? Und ich denke mir halt, okay, das ist jetzt einfach gerade nichts, was für mich Priorität hat.
0: Das ist dann das Ja zu sich selbst ne? und das Nein genau, zum Kehren. Genau, mhm.
1: Grenzen setzen. Das ist auch immer was in, in der Beratung, was immer wieder kommt. Nein sagen, Grenzen setzen. Und das Schöne ist, wenn man sozusagen für sich einsteht in puncto Selbstfürsorge, dass sich das dann auch ganz oft auf andere Bereiche des Lebens mhm. auswirkt. Also ich habe es ganz oft, dass sich dann auf einmal die Frauen bei mir in der Beratung, also gerade auch so in der, in, der, in der Lebensmitte noch mal beruflich verändern oder dann irgendwie sich dann doch trauen irgendwas Neues noch mal auszuprobieren. Also es zieht wirklich Kreise. Ich denke schon, dass alles was dabei hilft, sich so mit dem eigenen Körper zu verbinden, alles was hilft mal jetzt so die Bremse reinzuhauen, alles was hilft, im Moment zu sein, uns entspannt, also Stress abbaut. Das Problem ist halt, wenn jemand glaubt, ich muss 100 Stunden pro Woche arbeiten, einen perfekten Job machen, hier meinen Haushalt rocken, also es darf ne, nichts liegen bleiben. Die beste Mutter für meine Kinder sein, jeden Tag bei den Hausaufgaben zwei Stunden daneben sitzen. Haus muss picobello sein und dann muss ich natürlich noch ein selbstgemachtes Abendessen oder Mittagessen auf den Tisch bringen. Ja, ohne Fertigprodukte natürlich, weil den Stress kann ich mir auch noch geben, dass ich alles... Ne? Muss auch gesund scratch sein, ne? und so. Also mm. den Zahn ziehe ich auch vielen meiner KlientInnen. Und dann, was in meiner Aufzählung ja gerade noch gefehlt hat, muss ich natürlich noch nicht nur die perfekte Mutter und die perfekte Hausfrau und die perfekte Karrierefrau, sondern natürlich auch die perfekte Ehefrau und die perfekte Geliebte mm. sein. Und das ist halt einfach so viel Druck, den wir uns selbst auferlegen, aber natürlich auch von der Gesellschaft auferlegt bekommen, Ja, dass das ja dann gar nicht mehr funktionieren kann. Also ich kann dann nicht mehr sagen, ja, ich nehme mir jeden Tag zwei Stunden Zeit für Bewegung und dann meditiere ich noch eine Stunde. Ja, wenn ich eigentlich meinen Tag schon so verplant habe, dass 24 Stunden nicht ausreichend schlafen, wäre halt auch noch eine feine Sache. Ne? Also da muss man ganz oft wirklich so bei den Basics anfangen. Und es gibt Lebensrealitäten, ja, da funktioniert. Das einfach nicht. Also wenn ich jetzt okay. gerade kleine mhm. Kinder habe, dann werde ich nicht ungestört acht Stunden pro Nacht schlafen, weil Kinder interessiert es herzlich wenig, wie viel Schlaf Eltern brauchen. Und dann darauf zu schauen, okay, was kann ich denn jetzt machen, dass es ein bisschen besser
0: ist, weil perfekt muss es nicht sein. Und dass ich mich besser damit fühle. Ja. Ne? Also ich nehme jetzt mal mit aus dieser Folge über Stress, dass wir mit unseren Ansprüchen runter müssen. Wusste ich auch schon vorher. Ich erzähle sowieso gar nichts schön, Neues. Es ist immer schön, das nochmal ja. zu hören. Genau. Und insofern danke ich Ihnen sehr, dass Sie da waren, liebe Frau Dr. Post. Gerne. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und ich sage jetzt einfach mal ganz vielversprechend, ich hoffe auf ein weiteres Mal. Sehr gerne, Dankeschön. Tschüss, Frau Dr. Post. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, Freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns darauf und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was, das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran, eure Diana Helfrich.